0: Дэвид Шварц. Самнамбула. Самнамбула тормозит на перекрестке, на пересечении пригородных ави какая-то там Лейн и какой-то там Крик Роуд. Фары освещают тишину двух часов ночи. Она наклоняется, чтобы открыть дверцу со стороны пассажирского сиденья, и ее муж в обличии серой белки запрыгивает внутрь. Он отсутствовал 12 дней, поскольку попал в двойную ловушку. Находясь в коме, пересекал астральное пространство и обработанные химией лужайки. И вот сегодня, рано утром, его человеческое тело умерло. Сам Намбула горько плакала, пока не уснула. На лице высыхали соленые дорожки. Она закрывает дверцу и садится на место. Муж-белка скачет к ней, хвост выгнут дугу и тянется за ним, словно эхо. Муж-белка взбирается по рукаву ее пижама с медвежатами и устраивается у нее на плече. Сам Намбула, когда она не спит, ее зовут Джуди. Замужем уже 10 лет. Ее муж называет себя торговцем, и это, возможно, самое точное определение того, чем он занимается. Но его называют и по-другому – магом, колдуном, демоном. В рамках его профессии эти термины не имеют особого значения. Он торгует властью. Вот в этот Джуди всегда хоть как-то верила. «Больница», — говорит муж Белка. По крайней мере, она слышит голос, а Белка — всего лишь его источник. Сам нам было поворачивает в сторону автострады. Джуди верит, что ее муж, когда она не спит, его зовут Дональд. Очень милый, но скучный человек, который компенсирует это, беря ее с собой в путешествия по всему миру. Она ничего не знает о том, какую роль играет в его работе, о том, как он относится к ней. Она не знает, что он не умер, и только она может его спасти. Когда они познакомились, у Джуди была работа, на которой она имела дело с телефоном, а руки были без надобности. Разница в возрасте поначалу слегка ее беспокоила. Ей было за 20, а Дональду за 40 но она была очарована тем, что он более-менее разбирался в бейсболе и знал волшебные сказки, и обезоружена его искренним интересом к ней. Его абсолютно не волновало то, что она ходит во сне, он даже не заикался на эту тему, хотя какое-то время лунатизм ее прогрессировал. Джуди переживала из-за того, что у него так мало друзей, но очень скоро сама попала в его маленький мир. Сестра ее не одобряла, «Похоже, ты потихоньку начинаешь в него превращаться», – сказала она во время их последней беседы. Джуди не собиралась увольняться после замужества, но у него были деньги, и он хотел, чтобы она с ним путешествовала. Они ездили в Марокко, и в Таиланд, и в Португалию, и в Эквадор, и в Патагонию. И самые мучительные сны у нее были, когда она путешествовала – Ей снилось, что она сидит верхом на лошади о восьми ногах, держа в руках огненное копье, что она откапывает кости из-под полов старинных соборов, что она карабкается по внутренним стенам крепостей, разрушенных и отданных на растерзание туристам, и достает амулеты, спрятанные между незакрепленными кирпичами. Иногда она убивала какие-то безликие существа, которые ползли навстречу ветру или летели, оседла в песчаные буруны. Она просыпалась на шелковых простынях, чувствуя себя абсолютно разбитой, с мозолями на руках. У нее никогда не было необходимости подстригать ногти. Доктора были бессильны диагностировать ее заболевание. Дома она целыми днями не вставала с постели, и Дональд то и дело поднимался наверх из своего подвального офиса, чтобы вкусно накормить ее нежным тунцом, спагетти с клейкими ломтиками моцареллы, макаронами с тертым сыром. Он так беспокоился за нее. И пока она ела, он рассказывал ей истории, где враги превращали героя в зверя и разлучали его с возлюбленной. И чтобы вернуться, ему необходимо было пройти через царство враждующих чудовищ, перебраться через горы и реки. А возлюбленная никогда не снимала бриллиантовой подвески, которую дал ей герой. Она носила бриллианту сердце. Дональд никогда не дарил Джуди подобных подвесок, хотя ей очень хотелось. И в историях этих непременно фигурировали лестницы, по которым никто никогда не поднимался. А в конце герои, его возлюбленные жили долго и счастливо и умирали в один день. Истории были чистой правдой, за исключением конца. Рассказывая их, Дональд даже иногда ронял скупую слезу. И Джуди верила, что слезы вызваны тем, что рассказ так сильно его захватил. И это заставляло ее любить его еще больше и одновременно ставило в тупик. Джуди водит машину гораздо лучше, когда спит, и вообще она много чего делает гораздо лучше, когда спит. Говорит на урду, играет на арфе, занимается крафмага. Она перемещается по лежащему залобными долями священному пространству, где говорит на языке зверей и забирается на небеса, чтобы выпить с богами. Иногда она ощущает себя ходячим клинком. Во время полета все ее тело поет как камертон, так что даже зубы стучат. Муж-белка, торговец, объясняет ей, где он только что был. Его бизнес – это торговля обрывками жизни и властью. Обмен происходит в астральном пространстве. Души покупаются, сияние продается. Он предлагает на продажу идолов, находящихся на пороге смерти. Жертвенные шкуры съели заметными следами крови. И конкуренты слишком сильно боятся смерти, чтобы отвергнуть все это. Они расплачиваются тайнами и картами – вещами, из которых они не надеются извлечь выгоду на своем веку. Торговец использует полученную информацию, чтобы найти сокрытые источники власти. Вместе со спящей Джуди – его помощницей и наемной убийцей. Он берет столько, сколько может, а остаток продает втридорого. Все его ненавидят. Торговец боится смерти так же, как и любой из них. Быть может, даже больше. Он был первым, кто сумел обмануть смерть кто знал смерть задолго до образования трещины между землей и небесами. Как-то он даже пировал вместе со смертью и всеми богами. Но сейчас на него давит груз грехов и страхов, накопившихся за украденные им годы. Он убеждает себя, что когда наберется достаточно сил, то залезет наверх и встретится с богами лицом к лицу. Но еще слишком рано. Когда 12 дней назад он находился в трансе, поскольку продавал небесное сияние, Консорциум врагов проник в его убежище и разрезал серебряную нить, соединяющую его с физическим уровнем. Тело его осталось умирать, поскольку сердце оторвано от души. Впав в панику, он помещает свою душу в первое подвернувшееся ему живое существо. Белка была в шоке. Сосед запер ее на чердаке, и душа ее пребывала в смятении. Одним движением мысли торговец отправил душу белки в освояси, а сам вселился в зверька – но даже если и так, он почти не помнил, какую форму принимал до того, как его выпустили на волю в парке на берегу реки, вместе абсолютно незнакомым ни ему, ни его новому телу. Звери хорошо знают границы, которых люди видеть не способны, и муж Белка стал торговцем, вторгшимся на чужую территорию. Целых 12 дней. Он с боем прокладывал себе путь через враждебные земли, отбиваясь от королей-воителей, яростно защищавших свое верхушечное королевство. Не раз за время путешествия он сталкивался с аватарами смерти. Его преследовали бешеные псы и зараженные хищники. И теперь у него раны за ухом и на животе, а дыхание прерывистое из за зенеистовых толчков сердца. Он стоит на ее плече, одна крошечная передняя лапка покоится у нее на голове, другая – замочкой уха. Ее длинные темные волосы трутся о хвост. Муж-белка своим новым носом остро чувствует ее запах, который действует на него как наркотик. Он вдыхает высохшую соль ее печали, закрывает малюсенькие глазки и тычется носом ей в ухо. Сам Намбула паркуется в пустом углу больничной стоянки, С мужем-белкой на плече она вскрывает заднюю дверь и проходит в подвальное помещение. Она растягивает пижамную куртку, спускает ее с левого плеча и вытаскивает из ключицы пятифутовый меч. Она идет, шлепая босыми ногами по коридору. Смерть патолога-анатомов – неудачное сочетание обстоятельств. Это понимает даже муж-белка, причем лучше, чем его жена. Ведь она всего-навсего видит сон, который надеется скоро забыть. Она такая, какой он ее создал. Кости укреплены лигатурой, мускулы натренированы для его целей. Но ее нельзя назвать швейцарским армейским ножом, обладающим набором удобных качеств – телохранителя, механика, истребителя драконов. Чтобы все работало, ему приходится любить ее за каждое из данных качеств, потому что любовь – это боль, это изменение, это волшебство. В морге работают двое мужчин, и спящая Джуди убивает их прежде, чем те успевают ее разбудить. Меч разрубает их, но крови нет. Муж-белка нюхом чувствует, где хранится тело Дональда. Он что-то шепчет спящей Джуди, и она открывает холодильник, выдвигает полку, где лежит тело, сморщенное, голое, холодное и абсолютно пустое. Однажды во время поездки в Колорадо они отправились в скальный дворец Анасази. Гид провел их в ритуальный зал, куда можно было попасть, спустившись по приставной лестнице. Дональд без проблем преодолел спуск, но когда пришло время лезть обратно вверх, ударился в панику. В результате пришлось поднимать его на веревках. Джуди еще тогда спросила, боится ли он приставных лестниц. Возможно, у него фобия. Она даже сообщила ему, что сама, например, до ужаса боится ящериц, но он почему-то только рассмеялся в ответ. «Это просто приступ паники», — сказал он. Однако раньше она что-то не замечала за ним, приступов паники. Однажды в Аризоне ей снилось, что она танцует вокруг веревки, которая свисала с неба, затянутого грозовыми облаками. Ее муж что-то кричал, глядя в ночное небо. Сперва сердито, потом умоляюще. В облаках появилось лицо смерти. Лицо это было совсем не страшным, как ей показалось, но ее муж испугался. Когда они трахались, она никогда не называла это заниматься любовью, хотя любовь окружала это действо. Дональд медленно проводил пальцами по впадинкам между позвонками и по мере того, как поднималась его рука, невыносимый жар охватывал ее всю. Жег череп, и ей казалось, что мозг вот-вот закипит. Сам Намбула вкладывает в себя, как в ножный меч, и берет небольшую циркулярную пилу. Она снимает у Дональда скальп, круговыми движениями врезается в череп и, удаляя верхнюю часть, обнажает мозг. Муж-белка все еще сидит, прильнув к ее плечу. Он продолжает выкладывать ей все свои секреты не потому, что она хочет их знать, а потому что он не знает, как сказать ей «до свидания». «Мое сердце – это вовсе не мое сердце», – говорит он. «Мое сердце – это бриллиант». «Я заменил его 10 лет назад, когда жил по соседству с богами». Спящая Джуди кладет верхнюю часть черепа на стальной пол. Гибкими движениями пальцев она расправляет складки мозга Дональда. «Сердце мое умеет любить идеальной любовью, и по чистоте ему нет равных». Муж-белка, торговец, смотрит на Дональда и вспоминает, как любил его. Ему всегда было трудно решить, сохранять ли украденные тела. Он не знал, утешение это или наказание, видеть в зеркале лица тех, кого любил. Замерзшие мысли Дональда тают под пальцами Джуди и ускользают, покидая свой объект. Ее собственный череп резонирует от меча и гудит от предвидения. Она верит, что все это – ночной кошмар. Еще немножко, и она в ужасе проснется. Муж-белка всем тельцем прижимается к отворотам ее пижамы. Поле его зрения слегка расплывается по краям. Совершая перемещение в самых неудачных условиях, он до последней минуты не может знать наверняка, получится у него или нет. Судьба его сердца сейчас в ее руках. Пальцы сомнамбула вдруг нащупывают что-то маленькое, твердое и круглое. Она вытаскивает это из развалин его старого дома сквозь дыру в крыше, через которую она боится лезть в одиночку. «Проглоти это!» говорит он ей. Она кладет бриллиант, покрытый застывшей кровью, себе на язык. И это сжигает барьеры между сном и явью. Чистота камня словно лампа, слепящая ей глаза. И в этом свете она видит приставную лестницу, поднимающуюся из грудной клетки ее мертвого мужа. Ступеньки, точно ребра. Лестница тянется вверх, сквозь дыру в потолке морга. «Проглоти это», повторяет он. Под конец это всегда рискованная игра. Он больше десяти лет шел к этой минуте. Каждый подарок, каждое прикосновение, каждая уступка ее страсти к сыру – все это было направлено на то, чтобы поймать ее любовь и посадить в клетку. Она должна была пропустить его вперед именно сейчас, когда узнала все его секреты, когда она одновременно и Джуди, и сам Намбула, когда она может или спасти его, или уничтожить. Она не любит его. В тот момент, когда это до нее доходит, она еще не понимает все далеко идущие последствия, но не подчиняется его приказу. С бриллиантом во рту она смотрит на останки своего мужа. И хотя она оплакивает его, все же не желает становиться сосудом для его сердца. Она хватается за лестницу, освещенную бриллиантовым светом, и ползет вверх. Белка вереща спрыгивает с ее плеча, Отчаянный, царапающий звук отражается от стали внутри Джуди и бриллианта у нее во рту, и секунду она колеблется. Она вспоминает все то, что готовил для нее муж. Брокколи, запеченную с моцареллой, омлеты со швейцарским сыром. Она вспоминает томные ленивые утра, когда они, голые, лежали рядом, тесно прижавшись друг к другу. Но вместо любви она чувствует гнев. Она ведь многим пожертвовала ради него своей работой, своей семьей, своей независимостью, а для него она всего лишь бронежилет. Она продолжает карабкаться вверх. Он так ею гордится. Она обладает качеством, свойственным всем сомнамбулам. Она считает себя неспособной делать все то, что совершает для него во сне. И все же она делает то, чего он до смерти боится. Лезет вверх по приставной лестнице. Но все его труды, каждый люмен световой энергии, который он заработал, ушли на подготовку к тому, чтобы она могла стать его сосудом. Он покидает тело белки, становится смерчем и молнией. И пока она лезет вверх, он колотит ее молотками воздуха, бьет кулаками потоков. Волосы ее нимбом разлетаются вокруг головы, и скелет испускает синее сияние. Лестница длиннее, чем кажется, если Джуди упадет, то наверняка умрет. Быть может, он надеется встряхнуть ее так, что она проглотит его сердце, и тогда ее последний вздох станет его первым. Но она железной хваткой держится за ступени и упрямо ползет вверх. По мере подъема Джуди накапливает время, обретая божественность. Божественность оседает на ней словно пыль, и она впитывает ее костями. Вечность. Одежда из гор. Утоление голода из рек. Бриллиант, как маленькое землетрясение, стучит о ее зубы. Отсюда она видит небеса. Небеса – это задняя веранда нуждающегося в покраске темно-коричневого домика на озере. Смерть сидит вместе с другими богами, пьет пиво и слушает по радио репортаж о бейсбольном матче. Озеро бесконечно. На полянке между берегом и верандой по деревьям туда-сюда снуют белки. Торговец, похититель жизней, муж буря, воет ей в уши. «Разве ты не любишь меня? Разве ты не любишь меня?» И пытается сделать так, чтобы она камнем упала на твердый пол там, внизу. Она не падает, она жалеет его, но она такая, какой он ее сделал. Больше, чем человек, и слишком сильная для своего мужа. Добравшись до верхней ступени лестницы, Она сжимает бриллиант зубами и стискивает челюсти, старые, как мироздание. Сердце торговца пеплом сыплется у нее изо рта. И приговор, наконец, приведен в исполнение.